0: und Wunschfamilie. In dieser Folge möchte ich gerne zwei Phänomene beleuchten und dafür sensibilisieren. Das eine ist, dass wir, ähm, je nachdem wie unsere Hintergründe sind, die ähm, Ansicht haben, dass wir unsere Ursprungsfamilie nicht aussuchen können. Ähm, und ich weiß auch, dass es äh, Personen gibt, die ähm, davon ausgehen, dass es... Ähm, wenn wir jetzt das Konzept wählen, dass wir mehr als nur dieses Leben haben, also dass es dass wir eine Seele haben, die das Leben bedauert, dass man eventuell sogar auch schon vor unserer Geburt ähm, weiß, wo die Reise hingeht und ähm, wir dadurch auch unsere Ursprungsfamilie mit auswählen können. Ich wähle bewusst die Perspektive, dass wir nur von der Sicht ausgehen, dass wir äh, zur Welt kommen und davor nichts wissen und auch nichts beeinflussen konnten. Ähm, das liegt daran, dass ich absichtlich, ähm, die, ich würde behaupten und vermuten, dass es wahrscheinlich die ähm, meisten der Hörer sind, dass sie äh, sich damit dann auch besser abgeholt fühlen. Weil es ist nämlich insofern wichtig, ähm, wenn ich nämlich davon ausgehe, dass ich das nicht auswählen kann, wer meine Ursprungsfamilie ist, also ich quasi hineingeboren werde, dann äh, werde ich natürlich denken, dass ich dem, was da passiert in meiner Ursprungsfamilie, ausgeliefert bin. Also zumindest als kleines Kind. Das ist ähm, insofern wichtig, weil als Kind ähm, vertrauen wir uns ja dem Umfeld an. Und das ist für uns erstmal die Realität. Und wenn Eltern uns zum Beispiel äh, durch Stress oder durch eigene Geschichten oder auch durch persönliche Haltung nicht die gewünschte Liebe und Zuneigung entgegenbringen können, die wir ähm, benötigen, dann äh, werden wir natürlich entsprechende Verhaltensmuster entwickeln. Wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit, je nach Alter und äh, Bindungsqualität, werden wir, also auch Beziehungsnähe meine ich jetzt auch, ne? also wenn eine Bezugsperson für mich zuständig ist zum Beispiel, dann werde ich aus Liebe das auch auf mich nehmen und sagen, das bin ich schuld. Das ist also eines der am meisten verbreitetsten Konzepte. Spätestens wenn wir dann im Erwachsenenalter sind, wird sich das, wenn wir das in zwei grobe Gruppen aufteilen, wird sich das zeigen in einerseits die, die weiterhin sich unterordnen oder das entsprechend in Kauf nehmen, akzeptieren und auch, ich sage es mal, aushalten und es wird die geben, die sich davon distanzieren, die sich davon abnabeln, die eventuell sogar auch den Kontakt abbrechen, je nachdem, wie weitreichend diese Verhaltensweisen und auch diese Auswirkungen sind. Das ist das Thema zur Ursprungsfamilie. Ich will absichtlich erstmal nur ein paar Phänomene hier anreißen, damit ihr, liebe Hörer, einen Überblick bekommt und dann arbeiten wir gleich mit den Begriffen. Das ist Ursprungsfamilie. Die Wahlfamilie oder Wunschfamilie ist ähm, nicht, damit ist nicht gemeint, dass ich mir ähm, zum Beispiel wünsche, dass meine Ursprungsfamilie anders ist. Das ist damit nicht gemeint. Mit Wunsch- oder Wahlfamilie ist gemeint, dass ich im Laufe meines Lebens Menschen kennenlerne, die für mich eine ähnliche oder vielleicht sogar eine Qualität erreichen, die ich mir immer in Bezug auf Ursprungsfamilie gewünscht habe. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch Nachbarn, Vorgesetzte, kann auch äh, Freunde haben, kann auch äh, Bekannte haben, die aber je nach Lebensumstände die Qualität erreichen, dass sie sich so um mich kümmern oder dass die äh, Beziehungsqualität sich so verändert, dass ich das Gefühl habe, Mensch, die stehen mir vielleicht sogar näher als meine Ursprungsfamilie. Vielleicht nicht alle, aber in Teilen. Und äh, mit diesem Phänomen möchte ich euch dafür sensibilisieren, dass jetzt gehe ich mal in einen konkreten Fall rein, stellt euch mal das Szenario vor, ihr habt niemanden mehr. Also von der Ursprungsfamilie, die sind alle verstorben. Und äh, ihr habt auch keine Geschwister, ihr habt auch keine Onkel, Onkel, Tanten oder Großeltern oder äh, ne, oder Neffen, Cousinen, was auch immer, all das ist nicht vorhanden. Es ist alles verstorben, es war eh eine kleine Familie, ihr seid äh, die einzigen Nachkommen gewesen und somit seid ihr dann ab einem gewissen Zeitpunkt vielleicht alleine. Zumindest was die Ursprungsfamilie betrifft. Wenn wir jetzt noch davon ausgehen dass in der Ursprungsfamilie das Konzept herrschte, dass man sehr loyal sein soll, dass man sich sehr unterordnen soll, dass man sich sehr anpassen soll, werdet ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit, oder werden die Betroffenen mit hoher Wahrscheinlichkeit sich so alleine fühlen, dass es ihnen schwerfällt, sich woanders anzuvertrauen. Weil das war bisher immer die sichere Basis. Also war bisher immer auch der die, die Heimat oder der, der Hafen. Auch wenn es vielleicht schwierig war, kompliziert oder was auch immer, aber wenn ich mich entschieden habe, das war immer meine Zelle, dann äh, werde ich an der Stelle mich alleine wiederfinden. Wenn ich eine Wunsch, eine Herzensfamilie habe oder eine Wahlfamilie, wie auch immer man das nennen mag, also Personen, die mir aufgrund von der Beziehungsgestaltung sehr nahe stehen oder mir bestimmte Qualitäten geben, die ich mir immer vielleicht gewünscht habe oder die mir gut tun, weil ich plötzlich so eine Fürsorge von Männern, wenn ich ein Mann bin oder eine Fürsorge von Frauen, wenn ich eine Frau bin oder auch über Kreuz, ist ja auch egal, ich also Qualitäten erhalte, bei denen ich mir denke, Mensch das ist ja etwas, das hätte ich mir schon immer gewünscht oder auch in Filmen, das ist ja auch eines der Gründe, warum Filme an bestimmten Stellen auch so eine Art Vorbildfunktion haben oder auch eine gewisse ich nenne es mal einen gewissen Erfolg haben, weil bestimmte Beziehungsqualitäten auch über Filme, über Archetypen, über bestimmte Rollen, aber auch natürlich in Büchern. Ich will das jetzt nicht nur auf Filme reduzieren. Ne? Also, dass es über alle möglichen Quellen bestimmte Qualitäten vermittelt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Mensch, wo will der Korte mit der Folge hin? Einerseits ging es mir darum, diese Phänomene zu beschreiben. Andererseits äh, liegt hier natürlich auch eine Riesenchance drin. Weil, wenn ich merke, ich habe keine Ursprungsfamilie mehr oder die Ursprungsfamilie tut mir nicht gut, dann habe ich die Möglichkeit natürlich auch also aus meiner Sicht zu schauen, wer in meinem Umfeld meint es denn mit mir gut. Also wer interessiert sich für mich? Wer ist vielleicht auch in Zeiten, wo es mir nicht gut geht, für mich da? Oder hat zumindest Interesse und Bereitschaft bekundet? Vielleicht kennt ihr auch diese Phänomene. Das erlebe ich immer wieder mal in der Praxis. Und weil dieser Effekt hier so häufig vorkommt, ähm, war es mir wichtig, ihm meine Folge zu widmen. Ihr könnt übrigens eh auch davon ausgehen, dass die Folgen, die ich hier wähle, ähm, eines der ja, mir am meisten vorkommenden ähm, Effekte in der ähm, ja, Alltags, also im Alltag, in der Praxis äh, begegnen. Und ich also mir damit erhoffe, dass ihr, ähm, wenn ihr von dem einen oder anderen Effekt betroffen seid, hier auch eine Orientierung und vielleicht auch Unterstützung erhalten könnt ne? und damit auch bestimmte Perspektiven erweitern könnt für euch. Die Wunsch-, Wahl- und Herzensfamilie, wie auch immer man die benennen mag, hat eine ganz enorme Kraft. Und zwar könnte man auch, ich nehme mal absichtlich den Begriff ein bisschen Familie mal daraus, wenn ich Personen in meinem Umfeld weiß oder davon ausgehe, die haben wirklich ein Interesse an meiner Person. Das seht ihr dann, wenn es euch nicht gut geht oder wenn ihr vielleicht gerade Hilfe braucht. Ne? Und äh, damit meine ich das jetzt nicht so schwarz-weiß, dass mein Umfeld sofort alle stehen und liegen lässt, sondern dass natürlich mein Umfeld auch gucken muss, ähm, inwieweit können sie gerade helfen, inwieweit können sie gerade und haben sie auch die Ressourcen, mir äh, das, das zu geben, was ich vielleicht in dem Moment brauche. Es geht ja nicht um eine Abhängigkeit oder eine, eine Verpflichtung, sondern es geht darum, dass ich ähm, aufgrund meiner Zuneigung, meiner, meines, ähm, ja, meines Gefühls für die andere Person ähm, entsprechend Aufmerksamkeit, Zeit, was auch immer ähm, investiere, weil die Person es mir wert ist. Und ähm, das ist auch eine Sache, die ausgelotet werden muss. Also es kann gut sein, dass dann vielleicht die helfende Person oder die besorgte Person Gerade sich Zeit nimmt und die andere Person vielleicht auch Erwartungen hat, die aber nicht erfüllt werden können. Und die helfende Person denkt, Mensch, ich bin jetzt aber verantwortlich. Auch da möchte ich auch nochmal ausdrücklich sagen, es ist hier ganz wichtig, dass offen kommuniziert wird, inwieweit auch geholfen werden kann weil man sollte sich selbst nicht natürlich aufgeben. Jetzt habe ich absichtlich die Perspektive des Umfeldes der Herzenswunsch- und Wahlfamilie äh, eingenommen. Wenn ich wieder aus der Sicht des Betroffenen gehe, der jetzt überlegt, Mensch, habe ich sowas oder möchte ich sowas überhaupt in mein Leben lassen? Natürlich ist das ein anderer Prozess als die Ursprungsfamilie, die ja automatisch da ist, weil wenn ich zur Welt komme, habe ich automatisch Eltern. Also es ist äh, einfach gegeben. Und ich habe auch Großeltern. Und die, Rei die Reihenfolge, wenn wir jetzt zurückblicken, die ist festgelegt. Die Reihe, die nach vorne geht, im Sinne von was mit Nachkommen ist, die ist natürlich nicht festgelegt. Und je kleiner oder je ähm, weniger ich habe in meinem Umfeld, also an Personen, die mir irgendwie helfen, mich unterstützen können, umso schwieriger und vielleicht auch alleingelassener könnte ich mich fühlen. Das muss nicht sein. Es kann auch sein, dass ich mit diesem Alleinsein ähm, ganz gut zurechtkomme, weil Alleinsein heißt nicht automatisch einsam sein. Gut, also für dieses Phänomen, ich hoffe, ihr könnt mir bis dahin folgen, ähm, war es mir wichtig, eine Orientierung zu geben, was ist, wenn die Ursprungsfamilie entweder mir nicht gut tut oder wenn sie sehr klein ist oder gar nicht mehr vorhanden ist und auf der anderen Seite, was ich in meinem Leben an Familie, Lebensfamilie, Herzensfamilie, Wunsch- oder Wahlfamilie habe, aufbauen möchte und was ich da ganz gerne entfalten möchte. Ja und damit ist mir auch wichtig, wenn jetzt die Hörer davon betroffen sind, dass ich damit auch Mut machen möchte, sich ruhig auch bei Personen, die ein Interesse bekunden, da, dort ein Stück weit auch zuzumuten, auch zuzutrauen, sich mitzuteilen und auch davon auszugehen, dass die andere Person, sollte man im Idealfall jetzt erstmal denken, ähm, auch sich abgrenzen kann, wenn sie sagt, Mensch, das ist mir aber gerade echt zu viel, ich höre dir gerne zu, aber gib mir ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken oder äh, ich komme auf dich zu. Wenn ich das, wenn ich da eine Idee habe oder wenn ich dir was dazu sagen kann oder ich muss es erstmal verdauen. Also ne, auch das, dieses gegenseitige Zumuten, das kann einen auch in, in der Beziehung immer weiter ähm, zusammenwachsen lassen. Und ich habe jetzt bewusst nicht so Phänomene angesprochen, wie das äh, inzwischen umgangssprachlich genutzte, das ist wie eine Seelenverwandtschaft. Oder es ist wie eine bruder beziehung Oder es ist wie eine berufliche Ehe oder was auch immer man dafür Konzepte nimmt. Worauf ich hinaus will ist, diese Beziehungen, die äh, auf ein gegenseitiges Stützen unterstützen und auch bereichern, gegenseitiges Bereichern in Erfahrung, in äh, äh, ja, Gefühle, Nähe, was auch immer. Ähm, das ist aus meiner Sicht eines der wichtigsten Merkmale, die unser Menschsein auszeichnen. Und nicht in seltenen Fällen ist es auch so, dass selbst sogar die Ursprungsfamilie ähm, Entwicklungsschritte machen kann, also auch weitergeht und äh, aus vorgefertigten Konzepten ausbrechen kann. Wenn wir jetzt von diesen Themen ausgehen, dass die Ursprungsfamilie belastend oder nicht, äh, nicht, einem nicht gut tut. Aber das ist ähm, eine Sache, die man nicht zu kitschig, heißt nicht zu schwarz-weiß sehen soll, also zu dass es automatisch immer klappen kann, so sehen sollte. Ich bin immer ein Freund davon, dass man davon, das sage ich auch immer wieder in der Praxis, dass man ähm, gucken sollte, was ist gerade wirklich vorhanden, was geht gerade. Wenn ich rausgehe ins in die Natur mit der Idee, es ist 30 Grad und ich kann schön äh, in die warme äh, Luft genießen und es ist gerade minus 10 Grad dann äh, bin ich nicht in der Realität und entsprechend bekomme ich dann auch den Spiegel vorgehalten. Also im Sinne von gehe ich, werde ich die Erfahrung machen müssen, was die Realität wirklich ist. In diesem Sinne lasse ich euch mit euren Gedanken und euren Ideen äh, wieder mit euch und äh, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.